0: Das ist aber auch meine Erfahrung in den letzten jetzt mittlerweile zwölf Jahren Politik, dass Leute, die einen gut finden, finden halt immer Gründe, warum sie einen gut finden. Und Leute, die einen scheiße finden, finden immer Gründe, warum sie irgendwas scheiße finden sollen. Ich kann halt nur sagen, was ich im Abgeordnetenhaus machen will. Das ist, wie gesagt, Innenpolitik. Das ist ein stärkerer Kampf für die Dekarbonisierung Berlins. Das ist ein Ausbau. Der Gewaltschutzambulanz an eine Charité. Und das wäre dann tatsächlich noch die Frage, ne, so ein bisschen Neurodiversität in die oder zumindest das Verständnis für Neurodiversität in die Berliner Verwaltung zu bringen. Ja, und dann kann man sich halt irgendwie überlegen, ob man das jetzt überzeugender findet als das, was äh, Andreas Otto machen muss.
1: Fast auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dass ich die letzte Folge Lauers Büro veröffentlicht habe. Lauers Büro war eine lockere Reihe von Sendungen, in denen ich mit Christopher Lauer gesprochen habe. Der war damals bis 2016 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, saß darin für die Piratenpartei. Die Piraten sind 2016 in der Abgeordnetenhauswahl rausgeflogen, so auch Christopher. Der ist danach in die SPD gegangen, da ist er dann wieder rausgegangen. Ne, stimmt gar nicht, danach ist er erstmal arbeiten gegangen. Dann ist ist er in die SPD gegangen dann ist er da wieder rausgegangen dann ist er zum Grünen gegangen und jetzt will er direkt Kandidat für die nächste Abgeordnetenwahl für die im Jahre 2021 werden hallo Christopher hallo Holgi fangen wir doch mal da hinten an ähm <lacht> Du bist aus dem AG heraus, bist dann ja mal äh, zur zu Axel Springer SE für ein Jahr, hast gedacht, nee, ist auch scheiße. Das war sogar während des Abgeordnetenhauses. Achso, das war sogar während noch. Ähm. Ja, da war das Abgeordnetenhaus noch
0: ein Halbtagsparlament und äh, da konnte ah. man quasi während, also während man Abgeordneter ist, noch einer anderen Tätigkeit nachgehen. Kannst du auch keinem erzählen, ne? Das ist halt kann, man keinem, kann man keinem erzählen, dass das mal legal war in Deutschland, aber so ist, it. don't hate the player, hate the game.
1: Ja. Das ähm, haben sie
0: jetzt geändert in dieser Legislaturperiode.
1: Hast du noch genug Einblick ins Abgeordnetenhaus, um zu sehen, ob das was genutzt hat?
0: Was äh, mit dem, äh, also die fünf Jahre Piratenfraktion oder dass ich da drin war?
1: Nee, dass es äh, jetzt kein Halbtagsparlament mehr ist. Also du hattest damals Nö, auch das immer gesagt, nicht. Das führt halt dazu, dass äh, im Grunde das Parlament quasi handlungsunfähig ist und äh, ja im Wesentlichen der Senat äh, den Takt vorgibt und das Parlament nur noch abnickt. Ob das, jetzt zumindest, ob das jetzt real
0: zu einer Stärkung des Parlaments geführt hat, kann ich nicht beurteilen, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es de facto dazu geführt hat, dass die Abgeordneten natürlich besser dazu in der Lage sind, ihren äh, Job zu machen, weil sie mehr Ressourcen zur Verfügung haben und weil sie auch eben ein sag ich mal, volles Gehalt da ausgezahlt bekommen, so dass man nicht äh, die ganze Zeit noch darauf schielen
1: muss, okay, was ist denn jetzt hier möglicherweise eine Anschlussverwendung? Hm. Dann gab es jede Menge Hate damals, weil viele Menschen nicht begriffen haben, dass die Axel Springer SE etwas anderes ist als der Axel Springer Verlag. Äh, gehören zwar namentlich zusammen und so weiter. Also es, gibt, es gibt Verbindungen, alle haben dich gehasst. Äh, lange hast du es ja dann nicht ausgehalten, dann bist du da raus. Was hast du danach eigentlich gemacht?
0: Naja, also äh, ich sag mal, 2015 war ich ja bei Springer und mhm. ähm, 2016 habe ich dann noch mal ein bisschen Gas gegeben im Berliner Abgeordnetenhaus. Das war auch ganz lustig. Da war vor allen Dingen, denke ich, äh, ein schönes Ereignis diese, äh, dieses Organstreitverfahren, was ich mit dem äh, Innensenat hatte, damals unter Frank Henkel, CDU. Äh, da ging es ja um die Frage, darf ich als juristischer Laie eigentlich zu einer Akteneinsicht meine Mitarbeiterin mitnehmen, mhm. die Juristin ist und die äh, mir dann also auch gewisse Sachverhalte erklären kann. Der äh, Innensenat hatte mir das damals verweigert. Das war reichlich, also es war, das war reichlich slapstick, weil meine Mitarbeiterin ja nicht nur also eine qualifizierte Juristin war, sondern auch eine sicherheitsüberprüfte qualifizierte Juristin, weil die war auch die ähm, äh, die war auch die Mitarbeiterin für den Verfassungsschutzausschuss okay. und äh, da wirst du dann so sicherheitsüberprüft, das heißt, die hatte sogar vom Senat beziehungsweise vom Berliner äh, Verfassungsschutz hatte die den Stempel, okay, das ist eine vertrauenswürdige Person, der man auch geheime oder geheim gehaltene Informationen anvertrauen kann und dann gab es da also eine längere Auseinandersetzung mit dem Senat erstmal also und dann habe ich halt dann haben wir halt irgendwann gesagt okay Leute wenn ihr mich da nicht mit meiner Mitarbeiterin äh, äh, zur Akteneinsicht lassen wollt dann gehen wir einfach von Verfassungsgerichtshof ne? und das war schön weil der eigentlich ein ziemlich weitreichendes Grundsatzurteil gefällt hat das also nicht nur für das Berliner Abgeordnetenhaus relevant ist, sondern auch die Akteneinsichtsrechte aller Abgeordneten in Deutschland äh, stärkt. Und ähm, ich glaube, wie weitreichend das ist, ist noch immer nicht so richtig verstanden worden, weil der Verfassungsgerichtshof von Berlin damals urteilte, okay, okay, Du kannst nicht nur Mitarbeiter mitbringen, sondern auch elektronische Hilfsmittel. Ne? So. Also Ach, du kannst das, also die Akten abfotografieren, wenn du das möchtest. Ja, das geht natürlich nicht. Aber ich meine, elektronische Hilfsmittel ist natürlich ähm, ist natürlich relativ weit. Ne? Und also auch die Frage, was ist alles ein elektronisches Hilfsmittel? Aber das sind jetzt so Feinheiten. Jedenfalls, mhm. das war 2016 denke ich nochmal mal eine äh, ganz ganz schöner ähm, Ausklang. Ähm, meiner meiner Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich meine, man muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, äh, die, die Sommerferien fangen dann ja irgendwann an und ab dann
1: war ja auch irgendwie Wahlkampf. So, dann gab's, äh, dann bist du raus aus dem Abgeordnetenhaus, dann bist mm -hmm. du raus aus der Piratenpartei. Ähm. 2014 aber schon. Das stimmt. Du also warst weil, ja genau, du warst, du warst ja noch im AGH, als du da raus bist. Absolut. Genau, ich war im Abgeordnetenhaus. Ich ist
0: war sogar, das ist lange her. Ja. Ich war sogar ähm, Landesvorsitzender damals der Piratenpartei und ähm, bin da auch angetreten im März 2014. Ich glaube, ich wurde mit einer Stimme Mehrheit gewählt. Ähm, ich bin da auch tatsächlich angetreten in, dem, in der festen Überzeugung oder in dem Willen, die Berliner Piratenpartei 2016 wieder ins Abgeordnetenhaus zu führen. Hm. Das wäre in meinen Augen auch möglich gewesen. Das Problem ist halt einfach nur, die Piratenpartei war ja schon vor der Abgeordnetenhauswahl 2011 ziemlich dysfunktional und kaputt. Und hat es also auch in den drei Jahren seit der Abgeordnetenhauswahl nicht geschafft, sich in irgendeiner Form zu professionalisieren. Und das war dann am Ende so, dass ich da als Vorstandsvorsitzender saß und mit Kollegen im Vorstand, es waren ja nur Männer, äh, mit Kollegen im Vorstand dann darüber diskutieren musste, ob man, ob man eine Rechnung, eine Stromrechnung noch bezahlt aus dem Jahr, noch aus dem Jahr 2013. Von, von Vattenfall, wo da irgendwelche, ähm, wo, wo man da irgendeine Immobilie angemietet hatte als Wahlkampfzentrale. Ähm und also auch schon Schreiben reingekommen sind, ja, also wir eröffnen jetzt das gerichtliche Mahnverfahren, wenn sie demnächst mal nicht bezahlen und so. Und ähm, ich sagte, ich habe natürlich auch vor allen Dingen, weil die Piratenpartei 2000 also 2013 war die verlorene Bundestagswahl und danach gab es nicht mehr so viel Berichterstattung über sie, aber wenn die Piraten ins gerichtliche Mahnverfahren kommen, weil eine Rechnung nicht bezahlt wird, das wäre auf jeden Fall nochmal Berichterstattung gewesen. Und ganz ehrlich, ja. das kann man ja auch niemandem erklären. Ne? Das kann man niemandem erklären, eine Partei, die im Abgeordnetenhaus ist. Ähm, so Und dann hieß es immer, ja, das sind unberechtigte Forderungen. Und dann sagte ich, ja, das ist total toll, dann zeigt mir doch einfach eure Widersprüche, die ihr dann damals geschrieben habt und so. Es gab natürlich keine. Und das alles hat mich dann ähm, und dann sind natürlich noch viele andere Sachen vorgefallen. Dann habe hm. ich aber gedacht so nee also wenn ich mit erwachsenen Menschen darüber diskutieren muss, ob man eine, ob man eine Stromrechnung bezahlt ja ähm, also das ist für mich nicht die Grundlage für politisches für politisches Arbeiten. Hm. Ne? Und ähm, wir hatten im Grunde genommen, also diese ganzen Konflikte, die man heute in der gesamten Gesellschaft erlebt, ne also so diese Polarisierung zwischen links und rechts, dieses ähm, ja, diese dieses Lügen, was euphemistisch Fake News genannt wird, ähm, das haben wir alles in der Piratenpartei vorgeturnt, bevor ja. es das, sage ich mal, in der gesamten Gesellschaft gab. und das bedeutet, es gab auch damals so diese, ähm, diesen Konflikt zwischen einem eher, sag ich mal, linken Progressiven und einem eher apolitischen, aber also die waren rechts- und apolitisch, Es war eine komische also Mischung.
1: Mindest, mindestens rechtsoffen, habe ich die Wahrgenommen. Ja, ja,
0: rechtsoffen, ja. apolitisch, bis auf freie Fahrt auf der Datenautobahn, ja. Mhm. Und ähm, da war halt irgendwie klar, okay, der Laden ist irgendwie so dermaßen im Arsch. Ähm, da bringt es jetzt auch nichts, wenn ich jetzt noch anfangen würde, weiß ich nicht. Also ich hätte mich auf den Kopf stellen können. Hm. Das, das hätte das hätte nicht mehr geklappt. Und wie gesagt, also dieses mit, mit der Stromrechnung und so, solche Sachen, das war halt auf echt so einem Niveau, wo ich gesagt habe, so nee, also da möchte ich dann aber auch nicht als Vorsitzender mit meinem Namen verstehen, wenn sich hier der ganze Vorstand irgendwie querstellt, weil er der Meinung ist, das ist eine sogenannte unberechtigte
1: Forderung, hatte ich keinen Bock drauf, bin ich ausgetreten. Bist du eigentlich in die SPD eingetreten, als du noch im Abgeordnetenhaus warst oder war das danach? Also äh,
0: technisch gesehen war ich noch im Abgeordnetenhaus, denn die neue Legislaturperiode beginnt nicht mit der Wahl, sondern die neue äh, Legislaturperiode beginnt in der Regel immer erst so einen Monat nach der Abgeordnetenhauswahl. Da gibt es dann eine konstituierende Sitzung. Mhm. Das heißt, ich war bis zum Oktober, schlag mich tot, irgendwie 20. Oktober rum äh, war ich, äh, 2016 war ich Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, obwohl die Wahl schon am äh, 18. September war. Äh, das heißt, streng genommen war ich also ungefähr einen Monat lang äh, SPD-Mitglied im Abgeordnetenhaus. Ähm, das hatte jetzt aber keine tatsächlichen Konsequenzen, dass ich da jetzt zu irgendwelchen Fraktionssitzungen gegangen bin oder musste oder so. Ja, mhm. ähm, ja genau, genau. Und also, genau, also es kam quasi 2014 aus der Piratenpartei raus und im September 2018 einen Tag vor der
1: Berliner Abgeordnetenhauswahl bin ich der bin ich der SPD beigetreten. Weil Katharina Barley, so steht es überall, dir einen sicheren Listenplatz für die dann nächste Bundestagswahl ähm, in Aussicht gestellt hat oder versprochen hat. Ähm, dem, dem war so. Wenn die das nicht gemacht hätte, wärst du dann trotzdem in die SPD eingetreten? Mhm. Ich glaube
0: schon. Also äh, ich, die, man muss dazu sagen, die äh, SPD war damals tatsächlich die einzige Partei, wo FunktionärInnen auf verschiedenen Ebenen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hier Christopher, was machst du eigentlich nach der Abgeordnetenhauswahl 2016? Willst du nicht weiter Politik machen? Willst du es nicht vielleicht bei der SPD machen? So mhm. Und das war also verschiedene e e e Ebenen. Ne? Also vom... vom äh, vom einfachen Mitglied ähm, im Kreisverband bis hin zu ja äh, Leuten da auf, auf Bundesebene und aber auch auf Landesebene hier in Berlin. Ja, ähm, ja, ja, da wurde alles Mögliche diskutiert. Ob ich nicht vielleicht sogar noch ähm, auf die, auf die Abgeordnetenhausliste 2016 kommen könnte. Also, weil ich habe ja mit denen jetzt was länger gesprochen. Ja, klar. Ne? Also, ich glaube, die Gespräche. Die Gespräche mit der SPD, die haben irgendwann so im Oktober 2015 angefangen, mhm. ja, so. Also ein knappes Jahr also vorher, ja. Das, genau, also das war so ein einjähriger Prozess, äh, wo so verschiedene Sachen ausgelotet worden sind. Und äh, das mit dem Bundestagsmandat, das äh, habe tatsächlich auch gar nicht ich dann da an der Stelle so zur Sprache gebracht, sondern es war halt dann bei am ersten Treffen mit Katharina Barley. Und ich meine, ich habe mich natürlich gewundert und habe aber gleichzeitig gedacht, ja gut, die ist die Generalsekretärin mhm. dieser Partei, die wird ja schon wissen, worüber sie redet. Warst du da naiv? War ich total naiv, ja klar. Aber ich meine, das war ich total naiv, aber gleichzeitig habe ich gedacht, so ja, warum, warum denn jetzt nicht? Ne? Also es ist ja jetzt nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit dem, was ich da im Berliner Abgeordnetenhaus äh, gemacht habe, äh, verstecken muss. Ich war damals sicher mehr als jetzt noch ein bekannter deutscher Politiker. Also mein Wechsel zur SPD gab es eine, äh, gab es eine DPA-Meldung, mhm. die also dann auch bundesweit in noch der hinterletzten Zeitung abgedruckt worden ist, also das war schon eine politische Nachricht, dass ich jetzt zur SPD wechsle und ähm, natürlich war das naiv zu glauben, dass wenn mir da die Generalsekretärin sagt, ja, ja, hier Bundestagswahl und so, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht so, naja, also wenn jetzt die, weißt du, so, ich habe mir immer gesagt, wenn die SPD nicht in der Lage ist, mich in irgendeiner Art und Weise konstruktiv zu integrieren in die Parteistrukturen, dann sagt das am Ende mehr über die SPD aus als über mich. Ja, Weiß ich nicht. Also es
1: kann, kann denn eine Partei nicht eher erwarten dass man sich selbst konstruktiv einzubringen versucht also ist es ja, ja, eine das ja, des einzelnen dann
0: also. ja ja das habe ich ja das habe ich ja gemacht aber hier in Pankow an der an der spd basis hat man mir relativ früh zu verstehen gegeben dass man da also überhaupt gar keinen bock auf mich hat Okay. Ähm, und äh, irgendwann wurde es mir dann auch zu doof ne also wenn du weiß ich nicht ich habe irgendwann mal 2000 Oh, ich glaube zwölf, weißt du, da waren wir gerade im Abgeordnetenhaus, Piratenpartei stand irgendwie bundesweit bei so zehn Prozent, stand im äh, Abgeordnetenhaus in Berlin bei 15 Prozent, vor den Grünen, ja, war irgendwie drittstärkste mhm. Kraft. Ähm,
1: kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. So. Nö,
0: kann man sich heute tatsächlich <lacht> nicht mehr vorstellen. Äh, war, 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 und sorry, dass ich das jetzt mal so platt sage, aber ich hatte halt einfach dicke Eier,
1: ne? Ja klar, wie also, ich bin. Konnte man auch überall hatte, sehen, ne? Ja. <lacht> ja, ich hatte ich hatte halt
0: irgendwie dicke Eier und dementsprechend habe ich mich verhalten und dann. Ja, zu jung, zu der erfolgreich, Lars, ja. twitterte der, twitterte der Lars Kling mal so, ja, also äh, ne, irgendwann würden wir ja eh alle bei der SPD landen. und hat mich dann damals dieses, dieses Memes Hit Adolf Hitler finds out bedient aber das haben wahrscheinlich die leute auch nicht verstanden und habe dann zu ihm als antwort getwittert eher eher jage ich mir eine kugel durch den kopf <lacht> ja. so also ja. was natürlich was natürlich halt so ein mackerspruch ist ne ja. und äh, was auch wahrscheinlich nicht so ernst gemeint war ne also wenn man den wenn man jetzt die aussage auf ihren wahrheitsgehalt so überprüft ja, aber es lässt sich halt sehr
1: gut taktisch missverstehen, das, ja. ja. Ja, ja,
0: ja, Und das, weißt du, und wenn dann, und wenn einem dann, wenn, wenn man sich dann zum 25. Mal gegen irgendwelchen aggressiv auftretenden SPD-Mitgliedern, und das war ja 2016, 2017, ne, ähm, wenn man sich dann da rechtfertigen muss, was man mal irgendwie vor fünf Jahren getwittert hat, mhm. aus so einer, aus so einer Mackerlaune heraus, dann, Vergeht einem irgendwann die Lust? Also ich habe mich da angeboten, das war überhaupt kein Problem. Also ich hätte da auch im Bundestagswahlkampf gerne mich äh, entsprechend eingebracht. Ich habe mich damals auch mit dem mit dem Abgeordneten hier aus dem Wahlkreis, den er zwar nicht holt, aber er ist gut genug vernetzt, damit er dann äh, über die Liste trotzdem reingekommen mhm. ist, habe ich dann auch mit diesem Klaus Mintrup getroffen und dem auch angeboten, hier, ich bin ja noch bestens vernetzt. So, wenn du mal irgendwas lancieren willst... Äh, was du so thematisch machen möchtest. Man muss sich daran erinnern, dieser Wahlkreis hier Panko, der ging ja nicht immer an die Linkspartei. Das ist ja der alte Wahlkreis von Wolfgang Thierse. Den Ach, hat er ja früher okay. mal. Den hat er ja früher mal. Früher war das hier mal ein SPD-Wahlkreis, die ja. Bundestagswahl. Ähm, aber die SPD befindet sich ja auch seit spätestens der Bundestagswahl 2017 in so einem Auflösungsprozess, teilweise mit zweistelligen Stimmanteilverlusten mhm. äh, von einer Wahl zur nächsten, sowohl auf Abgeordnetenhausebene als auch auf äh, Bundesebene. Und man war da, so habe ich das zumindest erlebt, also mal abgesehen von der sehr feindseligen Stimmung mir gegenüber, ähm, war man da auch irgendwie vollkommen unfähig, mal das kritisch zu analysieren, woran das denn liegt, ne, dass man ständig Wahlen verliert. Und das kannte ich halt auch noch von den Piraten und ähm, ich meine dann, wurde 2017 wurde dann dieser erneuerungsprozess da angekündigt nach der verlorenen
1: bundestagswahl ach mit diesen mit diesen äh, spd erneuern und dann ja, gab es irgendwelche diese räte camps und dieser camps waren das genau ja. camps ja. und
0: bla und so ne also hat sich alles so ein bisschen es gibt äh, es gibt äh, im internet so eine webseite irgendwie something something wirtschaftslexikon. Da gibt es einen schönen Artikel über den sogenannten Organizational Burnout, ja. Mhm. Und so eine, eine letzte, ähm, wie sagt man das, eine der Erscheinungen beim Organizational Burnout, bevor irgendwie alles komplett kollabiert, ist dann der Aktionismus, ne? Und dieses SPD-Erneuern war halt purer Aktionismus, wo mir halt auch, ähm, sag ich mal, lang gediente GenossInnen gesagt haben, Ja, ja so das habe ich schon, weiß ich nicht, vor 20 Jahren bei den Jusos geschrieben, was sich jetzt alles ändern muss. Ne? Und ähm, ähm, geändert hat sich natürlich irgendwie nichts. Und nachdem dann also auch bei der Europawahl einen zweistelligen Rückgang gab, prozentual bei, bei der SPD, wobei ich man muss sagen, ich war dann ab also 2016, 2017 habe ich es noch irgendwie versucht, mich da irgendwie reinzufinden in die, in die in die SPD und dann war ich aber auch relativ schnell da so eine Karteileiche und habe mir mhm. das dann vor allem Dingen 2018 also auch nur noch aus der Ferne angeschaut, weil ich äh, äh, ich habe ja vor der Abgeordnetenhauswahl habe ich ja ein Studium angefangen in Berlin Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts und Technikgeschichte mhm. Und dann habe ich mir halt mal so vorgenommen, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ich da mal wenigstens meinen Bachelor machen würde, wenn ich das schon so lange studiert habe. hatte also auch festgestellt, dass ich gar nicht mehr so viele Veranstaltungen besuchen muss und habe dann also 2017, 2018 habe ich halt meinen Bachelor zu Ende gemacht und dann habe ich halt 2018 angefangen, meinen Master zu machen. Hm. und habe mich halt vor allen dingen darauf konzentriert ja das war dann vielleicht auch so ein bisschen flucht ähm, und dann äh, bin ich halt 2019 nachdem also es bei der bei der bei der europawahl also auch wieder überhaupt gar kein Fehlerbewusstsein gab, ja. dafür, dass man jetzt irgendwie elf Prozent, elf Prozentpunkte bei der Wahl gerade verloren ja. hatte, habe ich mir dann halt irgendwie so gedacht, ja komm, fuck it, also dann, also auch vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil man ja auch irgendwie erlebt hat, sowohl bei der Aufstellung der Bundestagslisten, äh, als auch bei der Aufstellung hier für die Europawahl, äh, ja, es wurde zwar irgendwie viel von Erneuerung dann da irgendwie geredet, ähm, aber das hat sich ja nicht wirklich in, also auch personell irgendwie dargestellt mhm. oder so, ja. Und ähm, also ich hatte dann da eh keinen richtigen Kontakt zu dieser Partei und dann habe ich gedacht so, nee, also dann brauche ich ja auch nicht 100 Euro im Monat Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.
1: Ja. Bist du dann direkt äh, rüber
0: zum Grünen? Nein, nein, nein. Ich bin 2019 bin ich halt ausgetreten und... Ähm, ich das auch gar nicht so an die große Glocke gehängt ähm, und bin im Sommer 2020 beigetreten. Da habe ich aber diesmal tatsächlich auch von niemandem irgendwelche Angebote oder sonst irgendwas bekommen, sondern habe das halt einfach gemacht, weil äh, was mich halt seit 2017 sehr intensiv beschäftigt, also seit dem Dürresommer sommer 2017 sehr intensiv beschäftigt, ist halt, ist halt diese... Ähm, ist halt diese Sache mit dem Klimawandel und diese Klimakatastrophe Und ähm, ich, also ich nehme das äußerst ernst und hm. bin auch tatsächlich der Meinung, ich habe da ja 2019 auch was mit dem Emanuel Heisenberg drüber geschrieben und veröffentlicht, ich bin halt tatsächlich der Meinung, dass wir Berlin bis 2030 komplett äh, dekarbonisieren müssen wenn wir noch irgendwie ansatzweise eine Chance haben wollen, das mit dieser Klimakatastrophe in den in den Griff zu kriegen. Und ähm, ja, dann kann man irgendwie darüber diskutieren, ja, aber die Chinesen die haben ja auch Kohlekraftwerke und so. Das ist mir aber egal. Ich kann halt nicht, ich kann halt nicht von Berlin-Prenzlauer Berg aus ein Kohlekraftwerk in China abschalten. Ich kann ja. nur die Kohlekraftwerke in Berlin abschalten, von denen wir noch zwei haben. Und ich kann äh, Berlin energetisch komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Und wenn Deutschland als noch immer G8-Nation das irgendwie hinkriegen sollte, seine Hauptstadt innerhalb von zehn Jahren zumindest CO2-neutral zu machen, mhm. ja, dann hätte das mit Sicherheit auch ausstrahlende Wirkung auf andere äh, äh, Länder. Wenn wir aber bis 2030 da gepennt haben sollten, wird es ähm, in meinen Augen sehr finster.
1: So und das leistet in deinen Augen ist keine andere Partei als die Grünen dazu überhaupt in der Lage, sowas zu leisten beziehungsweise sowas voranzutreiben. Sonst wärst du da ja ich weiß nicht, nicht ob, drin. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob es eine andere Partei gibt außer den Grünen, die das vorantreibt. Ich glaube auch, dass es bei den Grünen sehr schwierig werden wird, mhm. weil du dann immer diese realpolitischen Zwänge in Anführungszeichen hast, wo es, wo dann, wo man sich dann möglicherweise, ich meine, schau dir an, wie jetzt irgendwie Anton Hofreiter äh, durchs, durchs Dorf getrieben worden ist, weil er gesagt hat, weil er Verständnis dafür gezeigt hat, dass jemand in Hamburg-Nord sagt, ja, also hier bauen wir jetzt mal keine Einfamilienhäuser hin, sondern irgendwie äh, ja, Familienhäuser Familienhäuser. mit, Wohn ja. mit Wohnungen. Wo man, Klammer auf, noch dazu sagen muss, das ist eh so eine auch Debatte für die oberen 10.000, weil kein normaler <lacht> Mensch äh, kann sich ein Einfamilienhaus da leisten und kein normaler Mensch kann sich dort eine... Ähm, eine Wohnung leisten, also ist das auch schon, ist das auch schon so ein bisschen verlogen, diese ganze Debatte, mhm. ne? Also dass man jetzt so, dass man jetzt so tut so nach dem Motto, der, der der böse Anton Hofreiter, der will jetzt hier irgendwie den den armen, weiß ich nicht, Frauen beim beim Aldi an der Kasse, die ähm, Einfamilienhäuser, die, die willen im, im Tessin, Tessin wegnehmen. Ja. Die willen im Tessin wegnehmen. So, und ähm, also ich weiß nicht, ob es die Grünen irgendwie hinbekommen, aber wenn eine Partei, dann die Grünen. Also ich meine, die CDU und die FDP labern alle irgendwie rum von, von wegen so Innovationen. Ja, das, ja, das ist so dieses magische Denken. so Da kommt die gute Innovationsfee und dann ja. wird das schon alles. ja, Dann ist das auf einmal so weg. Und deswegen sage ich auch magisches Denken, weil es natürlich irgendwie kompletter Quatsch ist, weil mhm. die Innovationen, mit denen man den Treibhausgasausstoß ähm, senken kann, die sind ja alle schon da. Ne? Ja. Also Solarzellen sind da, Windräder sind da, äh, Wärmedämmung für Häuser ist da, Kraft-Wärmepumpen sind da, es Wieder ist auf alles Forstum. da. Ja. Wieder aufforstung. Ja, das sind aber auch so Sachen, Holgi, äh, wenn, man, wenn man sich schon wenigstens nicht darum kümmert, den CO2-Ausstoß radikal zu, 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 zu senken, dann muss man sich aber trotzdem damit auseinandersetzen, wie wie, wie gehen wir mit den Folgen des Klimawandels um? Und die Folgen des Klimawandels sind spürbar. Es ja. müssen in Pankow, aber auch in anderen Bezirken Berlins, äh, hunderte, Tausende von Bäumen gefällt werden, weil die verdürren. Äh, du kannst aber auch nicht die das Gießen der Bäume an ähm, Kreti und Pleti überlassen, weil also die machen das zwar, aber wenn sich die Leute nicht absprechen, hast du so Situationen wie in Frankfurt am Main, wo dann im Sommer auf einmal das Wasser ausgeht, wenn alle Leute anfangen, äh, literweise Wasser auf die Straßenbäume zu kippen. Ja. So, Das heißt, du musst dir überlegen, bei den veränderten klimatischen Bedingungen in Berlin, was für Bäume pflanzt du an? Weil Bäume sind halt eben die, das sind die Dinger, die die Stadt runterkühlen. Ja? Mhm. Du kriegst, also du kriegst eine Stadt nicht anders runtergekühlt,
1: außer vielleicht durch solche riesigen Flächen wie den das Tempelhofer Feld. Also das funktioniert tatsächlich ja. auch noch, aber Du brauchst dazu auch eine riesige Fläche, ja.
0: Ja, oder, ja. oder du, oder, oder der Golfstrom lässt noch mehr nach als jetzt bereits vorhergesagt. Ja. Und wir werden hier ein Winterwunderland, dann haben wir nochmal ganz andere Probleme. Ähm, aber äh, mal angenommen, das bewegt sich alles noch in so halbwegs beherrschbaren ähm, Dimensionen, dann muss Berlin und andere deutsche Städte auch, müssen ja eh umsteuern. Weil dann musst du dir überlegen, was für Bäume pflanzt du, äh, wie bewässere ich die, ja? wie stelle ich eine Wasserversorgung einer 3,5 bis 4 Millionen Stadt sicher, wenn wir durch Dürre weniger Grundwasser haben und so weiter und so fort. Das sind alles sehr spannende Fragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Ich habe ja auch in meiner Zeit im Abgeordnetenhaus mich mit so Fragen beschäftigt, äh, äh,
1: Katastrophenschutz. Ne? Also hm. wie? Ähm, das stimmt, du warst es du warst mit der Zombie-Apokalypse. Ne?
0: Ja, ich war das genau. mit der Zombie-Apokalypse. <lacht>
1: Da stehe ich auch nach wie vor zu
0: dieser Anfrage. Ich finde die auch noch immer sehr gut. Ich würde die auch jederzeit widerstellen, weil der Punkt ist ja ganz klar, wenn eine Stadt auf ein Zombie-Apokalypse vorbereitet ist, dann ist sie auch, weiß ich nicht, auf ein Coronavirus vorbereitet ja. oder auf einen sehr langen Stromausfall oder sonst irgendwas. Leider hatte die damals äh, vom äh, von der CDU geführte Gesundheitsverwaltung nicht ganz so viel Humor, ähm,
1: wie ein Humor so. bei den Rechten, Kein das Humor kann ja gar nicht sein. Bei der CDU, <lacht> das ist doch
0: gar nicht möglich, wie kann das sein? So. Und, ähm, also, will damit, will damit sagen, so Themen wie, ähm, Katastrophenschutz und, und so, und, und einfach auch unwahrscheinliche Ereignisse, ähm, die interessieren mich halt schon, ne, weil irgendwann passiert es dann halt doch, irgendwann hast du dann die Pandemie, ne, und mhm. dann hast du auf einmal nämlich Arschlecken 250, weil alle immer gesagt haben, ja, wieso, äh, pandemie äh, gezäunig eh nicht. Ne? Ja, außerdem so, ist
1: Deutschland so. auf alles super vorbereitet. Das haben wir ja gelernt Außerdem in den ist zwölf Monaten. Das, das haben wir super gelernt. Ja, so ähm, genau. Also in die Grünen, also den, den Grünen beigetreten bist. So nennt man das. Hast, war das da direkt dein Plan, auch als Direktkandidat äh, dich aufstellen zu lassen? Oder? zu ja, also oder hast du gesagt denke, Hier, ja, ich guck ja. jetzt erstmal was, was was nee 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 also ich habe mir ich habe mir gesagt so
0: komm also eigentlich wie gesagt eigentlich wollte ich ja äh, 2020 beziehungsweise noch anders gesprochen 2019 gab es ja Ende des Jahres dieses diese diese ähm Start up Menschen aus ähm, ich glaube Neukölln oder Kreuzberg, die dieses Olympia
1: 2020 gemacht haben. Und nicht. Und sagt ihr das ja? Ja, ja, das war ja, das, dieses genau, Kondomhersteller, so. die da diese, ja. Mhm.
0: Mhm. Stimmt, für
1: Hygieneprodukte, Hygiene genau. Hygieneprodukte entrepreneurs. Ich hoffe, was ist da eigentlich draus geworden? Ich habe immer gedacht, komisch, sieht aus wie das Fire Festival.
0: Ja, das war, auch das, das war auch das Fire festival 2020. <lacht> Alles klar. Ähm, ja gut, da ist die Pandemie Moment, dazwischen gekommen. Also da gibt es, gibt's, ja, safe by, by the Pandemie. Also da gab es, es gibt, ähm, glaube ich, so eine Doku jetzt auf TV Now oder, oder Join oder irgendwie sowas. Mhm. Ich habe sie mir aber nicht angeguckt, weil ich diese Bezahlsender nicht habe. Ist aber auch egal. Jedenfalls ich habe mich damals schon ziemlich krass darüber aufgeregt, weil ich einfach, weil der ursprüngliche Plan war ja für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern, dass sich halt 90.000 Menschen im Olympiastadion versammeln und dann dort ähm, Petitionen für das Online-Petitionssystem des Deutschen Bundestages unterschreiben. Ja. Ja. Ähm, und ich habe mal so wirklich ganz konservativ über den Daumen gepeilt. Also wenn jetzt 90.000 Menschen auch von außerhalb nach Berlin kommen, ja, mhm. und halt eben Geld für diese Veranstaltung ausgeben, ja, also Eintritt und dann die ähm, Übernachtung und Fahrt und sonst was, ne, dann bist, dann warst du da schnell bei irgendwie so 14 Millionen Euro, die da für ein Wochenende irgendwie auf den Kopf gehauen wurden. Ja, aber selbst wenn ich mich komplett verrechnet haben sollte und es nur 7 Millionen Euro gewesen wären, dann wäre das noch eine ziemliche Stange Geld gewesen. Nur mal zum Vergleich, die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hatte ein Budget von 1,2 Millionen Euro im Jahr und davon haben wir, äh, weiß ich nicht, 10, 20 Mitarbeiter finanziert. Ja. Mhm. Will damit sagen, wenn, wenn dein Ziel es tatsächlich ist, irgendwas an der Klimakatastrophe zu ändern, ja, dann kannst dann du mit sieben Millionen
1: mehr machen, als Leute im äh, Olympiastadion zusammen Genau,
0: genau. Mit, da kannst mhm. du für sieben Millionen Euro kannst du, irgendwie, kannst du dir irgendwie fünf bis zehn JuristInnen einstellen, äh, die dann sieben äh, Jahre lang lustige Gesetze schreiben. Und da kam mir dann in den Sinn, ja, ja, also eigentlich müsste man sowas wie eine NGO machen, äh, die also das dann genau macht, ja, also die im Grunde genommen so arbeitet wie eine Fraktion, aber... Eben äh, beschränkt auf ein Thema, damit das Ganze gemeinnützig ist. Und ähm, das war bei mir auch relativ weit schon, ähm, äh, äh, wie sagt man, gediehen. Ich mhm. habe hab mich da mit so einer Kanzlei, die Ahnung von so Firmengründungen hat, zusammengesetzt, habe da auch Geld in die Hand genommen. Und ähm, die Satzung ist im Grunde genommen da. Ne? Also ich hab, <lacht> wollte eine GGmbH gründen, die Gesetze für Zukunft heißt. Und ja. ähm, äh, dann halt eben so Sachen wie, ein, wie eine Solarpflicht schreiben lassen. Ja. Ja? Und äh, dann halt ins Abgeordnetenhaus gehen und sagen, hier Leute, einmal Solarpflicht bitte einmal beschließen oder Volksbegehren. Ne? Ja. Und das kannst du dann, und dann könnte man sich halt, wie gesagt, systematisch überlegen, okay, bei welchen Gesetzen hat denn das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz? Ja, wie können wir äh, mit klugen Gesetzen ähm, den CO2-Ausstoß dieser Stadt drastisch reduzieren? Ich habe mich ja zum Beispiel jetzt sehr darüber gefreut, dass es jetzt auch so ein Volksbegehren geben soll,
1: äh, wo der ähm, wo der Verkehr aus dem aus Berlin autofrei was eigentlich Berlin äh, autoarm bedeutet ja ja also Berlin mit weniger
0: Autos genau äh, äh, ne habe ich mich auch irgendwie drüber gefreut. wie gesagt das wollte ich machen das einzige Problem war tatsächlich also einmal äh, mein Privatleben was ich äh, worauf ich nicht eingehen kann weil ich öffentlich nicht über mein Privatleben ja. spreche weil ich äh, letzten Monat oder vorletzten Monat habe ich so einen Brief vom LKA bekommen, äh, polizeiliche, ne, PMK, polizeilich motiviert, nee, polizeilich, ähm, PMK rechts, politisch, polizeilich motivierte Kriminalität So schön. ein schöner Versprecher. <lacht> ähm, ne politisch, politisch motivierte Kriminalität rechts und ähm, die werten ja jetzt dann auch immer diese Benennungslisten, die sie dabei diversen Nazis finden, aus. ja, ja? Und ähm, machen dann äh, die werten die aus und informieren dann auch die Leute, die auf diesen Benennungslisten stehen. Ne? Und da habe ich also 2000, äh, da habe ich also jetzt vor kurzem wieder eine Nachricht darüber bekommen, dass ich da auf irgendeiner so rechten Benennungsliste stand, mhm. zum Glück nicht mit meiner Adresse. Das heißt, ich muss zum Glück nicht umziehen. Ja? Aber ich habe seit ähm, 2013, da habe ich meine erste Morddrohung bekommen, als ich Fraktionsvorsitzender war, ähm, ich habe seit 2013 eine Adressdatensperre und das ist auch Gut so, wenn man sich äh, anguckt, wie es Leuten ergeht, die äh, die Rechten auf dem Kicker haben und die dann von denen terrorisiert werden. Ja. Ne? so Und ähm, das bedeutet also aus privaten Gründen, äh, weil ich meinen Master fertig machen musste und dann nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie, die war im Grunde genommen der Hauptgrund, ja. Ähm, kam es da noch nicht zu dieser Gründung. Es ist für mich aber nach wie vor eine Option, weil ich das für eine für eine gute Idee halte. Jetzt, wo ich mit dem Master fertig bin, habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und Energie, da wieder nach Leuten zu suchen, die Bock auf so eine Anschubfinanzierung haben, weil das ist halt das größte Problem. Ich hatte da Leute, die ähm, du da musst die, sieben offen waren. die sieben Millionen, die sieben Millionen muss halt erstmal haben, ne? Ja. Ja, also mir geht es ja nicht um 7 Millionen, aber es ja. würde ja reichen, wenn du am Anfang irgendwie Leute findest, die sagen, okay, pass auf, ich schmeiß da mal irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro drauf, ja. Aber, ähm, und ich hatte da auch Leute, aber durch Corona hatte sich das dann irgendwie alles verändert. Mhm. Ja. Und ähm, dann ging das, blieb das erstmal auf Eis. Und dann habe ich mir aber im Sommer 2020, als es dann wieder so heiß war, gedacht so, nee, da musst du aber mal was machen. Und ich sehe es tatsächlich unter dem As. Ich sehe es auch tatsächlich unter dem Aspekt. Ähm, ich habe nichts zu verlieren. Also ja. im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe ja den Zeitrahmen skizziert. Wir haben jetzt die nächsten zehn Jahre Zeit. Also ja. was soll ich mich, was soll ich mich dann darüber ärgern, wenn ich es nicht versucht habe? Und Also weil ich kenne mich. ne? Wenn ich es nicht versuche, dann ärgere ich mich einfach drüber, dass ich es nicht versucht habe und dann. Ähm,
1: das heißt, die, weißt du, die, die jetzt für die Grünen, für die Grünen ins, äh, zu kandidieren ähm, und ins, äh, möglicherweise ins Abgeordnetenhaus einzuziehen, ist äh, ja, die Ersatzhandlung für die ausgebliebene Gründung dieser gemeinnützigen GmbH? Nee, nicht wirklich, aber
0: ähm, ich habe, äh, also so teils, teils. Also, das ist auf jeden Fall jetzt mal äh, mein Versuch, äh, einmal wieder politisch zu wirken, aber mhm. auch eben. Ähm, konkret im Abgeordnetenhaus was zu verändern, weil ich meine, ich, ich sehe ja den, ich sehe ja den Unterschied, ich sehe ja, da, ich sehe ja, wie die Themen Funkzellenabfrage, Kameraüberwachung, äh, stille SMS, also diese gesamten Überwachungsgeschichten im Innenausschuss äh, in der Polizei, ja, die die für die Staatsanwaltschaft durchführt. Ähm, wie die diskutiert worden sind in der Berliner Öffentlichkeit und Medienöffentlichkeit, als ich noch im Abgeordnetenhaus war und diese Themen mhm. ständig beackert habe und wie diese Themen im Moment diskutiert werden. Ja, ja, gar so. nicht, oder? Und ähm, das ist halt einfach, wo ich dann halt einfach sage, ja, es macht dann am Ende des Tages schon einen Unterschied, wer da im Parlament sitzt, ja. auch als Person. Und ähm, welche Themen diese Person bearbeitet. Und das ist natürlich für mich dann da auch eine Motivation. Ne?
1: Aber hast du da nicht das Problem, dass also dass den Direktkandidaten verstehe ich ja immer so, dass er die Interessen meines Bezirks mehr oder minder unmittelbar ähm, im Abgeordnetenhaus vertritt. Wäre mit den Themen, mit denen du da rein willst, nicht eine Liste, also ein Listenplatz sinnvoller, dass du... Dass ja, du gar nicht erst aber auf den Bezirk verpflichtet bist sozusagen, weil du musst dich dann um ja, aber musst du dich, ne, den ganzen Kleinkram kümmern und hast dann weniger Zeit, dich um das Große zu kümmern, was du eigentlich...
0: Ja, das hat ja die, das hat ja, also erstens, oder nee, wir machen mal andersrum, also die, die, am, vor, am vergangenen Dienstag, am 23. Februar gab es ja ähm, eine eine erste kandidat innenvorstellung in Pankow. Da sprach halt auch Bettina Jarasch am Anfang und die stellte halt nochmal klar oder und es sprach auch der Kreisverbandsvorsitzende. Und die haben auch nochmal ein bisschen so das Prozedere erklärt beziehungsweise haben nochmal auch ein bisschen erklärt, wieso die Perspektive ist. Und die meinten so, na ja, also wenn man nicht für einen Wahlkreis aufgestellt wird, in Pankow, dann wird es von der wird es von dem Kreisverband auch keine Unterstützung geben für eine für eine für einen Listenplatz, so. Okay. Äh, mit der mit der Begründung, also erstens die Leute, die irgendwie auf sicheren ähm, Wahlkreisen sind, werden auch nicht über die Liste abgesichert dieses okay. Jahr und Leute, die ähm, eben keinen Wahlkreis bekommen haben, sollen auch nicht bei einer Kandidatur für die Liste unterstützt werden, weil so wird begründet, naja, wenn du schon nicht das Backing des äh, Kreisverbandes hast für eine, äh, für eine Kandidatur auf einen Direktwahlkreis, dann ist es ja auch Quatsch, da zu kandidieren. Was natürlich, was natürlich nicht bedeutet, dass ich dann, wenn ich hier nicht gewählt werden sollte, kann ich natürlich noch immer mich auf die ähm, äh, Landesdelegiertenkonferenz, die das dann sein wird, irgendwie hinstellen, auf die Aufstellungsversammlung der Liste und trotzdem kandidieren.
1: Ne? Okay, verstehe. Mhm. Äh,
0: mindert dann aber natürlich meine Chancen, irgendwie gewählt zu werden, nochmal. Also deswegen nehme ich das mit dem Wahlkreis schon ernst. Und ja. ähm, jetzt ist es so, dass nach einiger Verwirrung und der Frage, für welchen Wahlkreis ich denn kandidiere, ähm, ich mich äh, entschieden habe, das schon nach dem Wohnortprinzip zu machen und dann für den Wahlkreis Panko 6 jetzt zu kandidieren. Und ähm, ich lebe hier seit 2013, also seit mittlerweile jetzt acht Jahren. Und ich kann nur, ich kann sagen, ja, der Wahlkreis und die Präsenz im Wahlkreis ist wichtig. Ich habe aber auch natürlich kein Problem damit, an einem Ort wichtig zu sein, wo ich eh die ganze Zeit durch die Gegend laufe. Bei mhm. Corona jetzt ein bisschen natürlich weniger als vorher. Ne? Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich Wahlkreisarbeit im äh, Abgeordnetenhaus zumindest in der in der also in der letzten Legislaturperiode, als ich noch Abgeordneter war tatsächlich so erlebt habe, dass dann also versucht haben Wahlkreisabgeordnete Kohle für irgendwelche Projekte da in die in die ähm, ah ja. in den Kreis halt zu schaffen. Ja ne? klar. Ja. So. Ähm, also aber dann, ich finde, da muss man sich dann da muss man sich dann ehrlich machen, was man jetzt unter Wahlkreis was man jetzt unter Wahlkreisarbeit da irgendwie versteht. Und hm. oft ist es auch sage ich mal eine Problematik, zum Beispiel jetzt beim beim Thema bauen. Äh, da ist dann wieder die Bezirksverordnetenversammlung in äh, 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 Pankow für den Bezirk zuständig, ja. Also was jetzt Bebauungspläne und sonst irgendwelche Sachen angeht. Ne? Mhm. Ähm, ich habe, also ich habe, wie gesagt, ich habe nichts, ich habe kein Problem mit Wahlkreisarbeit oder Präsenz im Wahlkreis oder mit Leuten über im Wahlkreis über ihre Probleme ähm, zu sprechen, ja. Mhm. Aber ich finde, oder sagen wir mal so, ich habe irgendwie wahrscheinlich ein zu nüchternes Politikverständnis oder ein zu nüchternes ähm, äh, Verständnis von der Arbeit des Abgeordneten. Ne? Also mir ist irgendwie klar, dass das gerade, glaube ich, in so größeren Parteien wie der CDU und der SPD die das Verständnis eines Wahlkreisabgeordneten irgendwie die ist, dass man natürlich dann die ganze Zeit dort auf jedes was auch immer festgeht und mit allen nochmal ein Bier trinkt und sonst irgendwas und sich halt so richtig schön ja. an alle anbiedert. Ne? Ja, ja, Klüngel. Ähm, ja. Ich habe immer mir so gedacht, naja, okay, was ist euch wichtiger, dass ein Abgeordneter seine Arbeit im Parlament macht, natürlich auch für den Wahlkreis, mhm. ja. Ähm, oder dass er mit euch, äh, äh, weiß ich nicht, Bierchen trinkt und euch dabei das Blaue vom Himmel verspricht. Ne? Ja. Und, äh, und dann hinterher dann, an der
1: Realpolitik
0: scheitert. Und dann hinterher an der Realpolitik scheitert, weil die Zeit, die er mit Bierchen verbracht hat, die konnte er nicht mit Arbeit im Parlament irgendwie ja. verbringen. Und ich bin da, ich bin da nicht, ich bin da nicht der, ich bin da nicht der Typ für den Leuten irgendwie Zucker in den Arsch zu blasen. Ich krieg das halt einfach nicht hin. Ich finde es dann unaufrichtig und deswegen mache ich es dann auch nicht. Mhm. Ne? So Und ja, nichtsdestotrotz, ne? Also wenn ich jetzt über Innenpolitik rede oder darüber, dass man die Stadt irgendwie umbauen muss, dann äh, gibt es natürlich auch in diesem Wahlkreis, hier in dem Wahlkreis 6, wo der Helmholtzplatz ist, äh, gibt es natürlich irgendwie so Fragen, zum Beispiel städtebauliche Kriminalprävention. Ich weiß nicht, wie es im Moment am Helmholtzplatz aussieht, aber also weil ich aufgrund der Pandemie da jetzt ja. länger nicht mehr war. Ähm, aber ich habe das zumindest so in Erinnerung, dass es dann, dann natürlich auch so eine Trinkerszene gibt, die ja. sich dann im Sommer dort trifft. Ne? Und dann müsste man sich tatsächlich mal die Frage stellen, okay, kann man denn den Helmholtzplatz nicht wie zum Beispiel auch den Leopoldplatz in Mitte oder andere Plätze in Mitte Dahingehend umgestalten, dass man dort ein friedliches Zusammenleben zwischen Trinkerszene und weiß ich nicht, Kindern, die da auf dem Spielplatz rumturnen hinkriegt und so. Ja. Ne? Ähm, das sind aber ganz offen gesprochen für mich so Sachen, die macht man an der roten Ampel. Ne? Also will sagen, die macht man halt, das ist so, das ist dann so Tagsgeschäft. Ja. Ähm, ich halte es für durchaus wichtiger, dass Abgeordnete im Parlament dann also auch tatsächlich die großen Linien verfolgen ne? mhm. und ähm, äh, die äh, Bewohnerinnen und Bewohner des Prenzlauer Bergs sind genauso von der Funkzellenabfrage, stille SMS und sonst irgendwas äh, betroffen wie Leute in Charlottenburg, Wilmersdorf oder Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Ne? Abgesehen von dem Klimathema wäre das dann auch äh, dein ja dein, dein, dein altes Leib und Magen Thema Innenpolitik was du im Abgeordnetenhaus machen wollen ja. würdest wenn du reinkommst
0: ja ja
1: okay
0: ja also das hat einfach ja das hat einfach den Grund ich habe das ja vorhin schon angesprochen ähm, also ich will wieder eine stärkere öffentliche Debatte über Überwachungsmaßnahmen hm. ich will ähm, eine stärkere öffentliche Debatte über rechte Netzwerke in der ähm, Polizei ähm, ich finde das ich finde das sehr schwierig, wenn da jede Woche irgendwelche Chatgruppen auftauchen, ja. bei denen man sich irgendwie fragen muss, wie sieht's denn mit der politischen Orientierung dieser Menschen aus? Und ähm, es wurde dann da ja in der Vergangenheit immer gesagt, so ja, äh, da brauchen wir dann noch eine Studie über rechte Strukturen mhm. oder sonst was in der Polizei. Ich finde... Ja, so eine Studie kann man meinetwegen machen, aber gehandelt werden muss halt jetzt, ja. weil offenbar gibt es ja einen wie auch immer gearteten Prozentsatz in der Polizei, der nach rechts offen ist oder auch sogar stramm rechts ist. Und das ist natürlich irgendwie kein, das ist natürlich irgendwie kein Zustand. Uh, insbesondere in einer Stadt wie Berlin, wo du so wahnsinnig viele Menschen mit Migrationsgeschichte hast.
1: Wie würdest du handeln? Also wenn du ja, sagst, du, ne, langfristig ist klar. Also langfristig muss es dann in die Ausbildung. Da muss halt einfach mehr. Aber wie 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 würdest du das Problem jetzt versuchen zu lösen? <lacht> ja, also ich. <lacht> Ich unabhängige bin, Beschwerdestelle?
0: Also äh, ja, ich glaube, Berlin kriegt ja jetzt endlich auch mal einen, Poliz einen Polizeibeauftragten oder eine Polizeibeauftragte. Da weiß ich aber nicht, wie der Antrag, ob der jetzt schon durch ist oder nicht. Mhm. Ähm, äh, eine unabhängige Beschwerdestelle ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Aber da ist es dann ja meistens so, dass du ähm, dass du, äh, Betroffene hast. Ja, weiß ich nicht, du wirst bei einer Kontrolle angehalten und dann auf einmal rassistisch beleidigt oder so, ja. Mhm. Und dann, ähm, hast du, dann hast du da hier, ne, he said, he said she said, ja? ja. Dann ist die Frage, wie, wie, woran lag es denn jetzt? Und dann verläuft das immer so im Sand. Ne? Mhm. Und gleichzeitig sind diese Leute natürlich eh, äh, oder sind Leute, die häufiger solche Dinge erleben, dann wahrscheinlich eh auch nicht so erpicht darauf, sich in so zu exponieren und dann gegebenenfalls noch mehr Probleme mit der Polizei zu bekommen. Nein, also was ich jetzt konkret machen würde, wäre mich tatsächlich einfach mit jedem Abschnitt da irgendwie hinsetzen äh, und sagen, okay, wer sind denn hier eure Pappenheimer? Also jetzt natürlich nicht eine jetzt nicht immer mit, mit dem Fernsehteam Betrie mit dem Fernsehteam einmarschieren, ja, nicht, mit, ne, so, nicht ja. mit dem Fernsehteam einmarschieren ja. und dann Betriebsversammlung machen, ja, ja, aber äh, und dann sagen so jetzt bitte alle Nazis aufstehen, ja, aber äh, das kann mir das kann mir das kann mir keiner erklären äh, erzählen, dass in so einem Abschnitt nicht Klar wäre den Leuten, die dort arbeiten, wer denn die Pappenheimer sind.
1: Ich, kenne, ich das, kenne auch die politische, ja. ich kenne auch in, in meiner Redaktion ähm, beim Hörfunk äh, die politische Ausrichtung der Kollegen und Kolleginnen. Ja, ja, ich kann das schon einschätzen, wer da rechtsoffen ja. ist und wer nicht. Ja, klar. So
0: Und ja. ähm, meine, äh, PolizistInnen können gerne so konservativ sein, wie sie wollen. ja. ja. Aber ähm, es geht hier ja nicht irgendwie um Konservatismus, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, ich bin der Meinung, die Ehe ist eigentlich was nur für Männer und Frauen, ja, mhm. sondern es geht halt irgendwie darum, äh, ja, lass mal Leichensäcke bestellen genau. und ein bisschen Munition beiseite schaffen äh, für Tag X, wenn man dann die ganzen linken Zecken umbringt, ne? So und ähm, da, kann, also da kann mir wie gesagt keiner keiner erzählen. Mir hat sogar mal ein mir hat sogar mal ein ein, ein fällt mir jetzt noch mal ein mir hat sogar mal ein Polizeigewerkschafter bei einem Treffen offen gesagt, ja, also äh, politisch kommen wir wahrscheinlich nicht so zusammen. Ich nehme mal an, wenn Sie wüssten, was ich so politisch denke, dann würden Sie mich wahrscheinlich als Nazi bezeichnen. Hätte ne? so. Ja. so zu mir gesagt. Das heißt, da gibt es anscheinend auch überhaupt gar keine äh, Hemmungen mhm. mit seiner politischen Gesinnung äh, hinterm Zaun zu bleiben. Und das bedeutet für mich konkret äh, oder das führt mich konkret zu der Annahme, dass man mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen Untersuchung ähm, das herausfinden kann, wer ja. da wie eingestellt ist. Und ähm, es gibt einfach irgendwelche Gesinnungen ähm, da, hört dann halt eben der Spaß auf, die sind mit... Je nachdem, wer das hier
1: wer das hier gerade hört, steht morgen in der Zeitung, Lauer fordert Gesinnungsprüfungen. Ne?
0: Ja, natürlich, das fände ich gut, wenn das in der Zeitung steht, weil darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Aber ich finde, wenn die Gesinnungen sind, äh, ja, ich mache meine Arbeit und äh, ich äh, stehe auf den Grundfesten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mhm. ja? äh, wenn das die eine Gesinnung ist, und die andere Gesinnung eben ist, äh, ja, also, wie gesagt, die da oben, die müssen alle sterben und, äh, hier noch ein paar, äh, noch ein paar Dienstwaffen äh, mitgenommen und so, ja. Ähm, ich finde, dann kann man das, dann kann man das ja klar, klar abgrenzen. Ne? Ja. Also, es geht ja jetzt nicht um die Frage, habt ihr die, hat dir die dritte Staffel von, ähm, weiß ich nicht, The Walking Dead gefallen, sondern es geht hier um die Frage: Möchtest du deine Mitmenschen umbringen, weil du aus irgendeinem Grund der Meinung bist, dass sie sterben müssen? Mhm. So
1: und ja. Du, jetzt sagst du, ich trete, ich will in Panko 6 als Direktkandidat antreten, das, aber das, das geht ja jetzt nicht so einfach, dass man sagt so, hallo, ich bin der Christopher, ich bin jetzt hier der Direktkandidat. Wie wird man Direktkandidat? Da gibt es ja auch noch nochmal intern ja, ja, Abläufe, genau. die, so eine Wahl, die die ich, Na ja, das heißt, die ich als Wähler Ablauf, ja gar nicht ne? sehe. Ne?
0: Also es gibt jetzt am 6. Es gibt jetzt am 6. Äh, äh, März, das mhm. ist jetzt schon also der nächste Samstag, wird es eine Aufstellungsversammlung geben. Und da ist das dann so, da werden dann die Wahlkreise äh, aufgerufen und zwar von äh, 9 bis eins. Das liegt daran, dass die ähm, Wahlkreise äh, 9, jetzt lass mich lügen, neun, acht, sieben und 6 sind die eher aussichtsreicheren Wahlkreise.
1: Mhm. Ja. Im Sinne und, des Direktkreises kandidaten oder der Direktkandidatin. die Im da
0: sinne antritt. in dem sinne dass der wahlkreis 8 seit äh, mehreren jahren immer direkt geholt worden ist jo, okay verstehe ja. äh, der wahlkreis 6 wurde auch seit 2006 immer von äh, andreas otto äh, geholt der da äh, antritt mhm. ähm, der wahlkreis 7 wurde immer wieder von der Clara West geholt, die Mitglied der SPD ist, die hat sich aber dazu entschieden, dieses Jahr nicht mehr anzutreten mhm. und die, äh, ich sag mal, die, äh, der Abstand da zwischen SPD und Grünen ist da auch nicht so groß, das heißt, es ist gut möglich, dass dort also nochmal äh, die Möglichkeit besteht, dass die Grünen einen dritten Wahlkreis in Pankow holen, mhm. ja, so. Und dann hast du natürlich, ähm, Pankow ist ja ein sehr großer Bezirk, hat ja ist ja auch der einwohnermäßig größte Bezirk in Berlin. Ähm, Wenn es dann nach hinten rausgeht, hast du halt so tatsächlich so Flächenwahlkreise. Ne? Okay. Also die müssen sich tatsächlich nicht verstecken mit einem Wahlkreis zum Beispiel in NRW oder so, also mhm. alleine jetzt so von der von der Größe her. Ne? Und ähm, äh, diese Kreise gehen äh, vor allen Dingen an linke SPD und einer glaube ich sogar leider an die AfD, mhm. die sogenannte Alternative für Deutschland. Das heißt, ähm, es wird erstmal die werden erstmal die Kandit also werden erstmal die äh, Kandidaten für diese ersten vier Wahlkreise da abgestückt, neun bis sechs, ja. Mhm. Und dann wird sich wahrscheinlich auch nochmal was in Bewegung setzen, weil die, ähm, weil die äh, Schlag mich tot, äh, weil der Kreisvorstand gesagt hat, er will schon, dass also auch zur Hälfte Frauen auf den auch aussichtsreichen Plätzen aus den aussichtsreichen Wahlkreisen drauf sind. Ja. ja. Ähm, das heißt, je mehr Wahlkreise entschieden sind, desto mehr Dynamik entsteht da auch ja. nochmal. So, ja. Und ich kandidiere dann halt für den Sechser. Das wird
1: sehr äh, schwierig. Also da kommen dann, da kommen dann einfach alle, alle Mitglieder, die im Wahlkreis Leben oder so. Ich habe tatsächlich auf der auf der Ebene überhaupt nee, nee, keine äh, Ahnung, wie Politik äh, es wählt, funktioniert. Es wählt der
0: ganze, es wählt der ganze, es wählt der ganze Kreis. Also die Leute, die dann auch in diesem Kreis Panko
1: gemeldet sind. Okay. Ja. Also und Mitglied der Partei sind. Ja, ja und Mitglied ja. der Partei. Okay. Ja. Genau. So da stellen sich dann ein paar zur Wahl. Wenn du Glück hast, wirst du gewählt. Ja, wie, wie waren eigentlich die Reaktionen, als du gesagt hast, du willst das machen? Also weil das ist ja auch, du, du, du rüttelst dann ja auch, du kommst neu in die Partei, du äh, sagst, ich würde hier gerne Abgeordneter werden. Du rüttelst ja wahrscheinlich auch an, ja, am berühmten Zaun, an dem Schröder damals
0: gerüttelt Ja, also ich glaube, also ich, ich glaube, ich glaube, dass viele Mitglieder von Bündnis 90, die Grünen, die das jetzt mitbekommen haben, das irgendwie nicht so richtig ähm, ernst nehmen und die Stimmung am 23. Äh, war mir gegenüber, würde ich schon auch so als feindselig beschreiben. Ich habe sie zumindest als solche, ich habe sie zumindest so empfunden. Ne?
1: Aha. Also jetzt natürlich nicht also in, in, in von allen. in der Partei aber,
0: oder auch ja, auch von Presse also und Öffentlichkeit? Nein, Presse und Öffentlichkeit war ja easy peasy lemon squeezy. Ne? Also da habe ich ja hier die Tats angerufen, der Tagesspiegel und das neue Deutschland. Die wollten dann halt so wissen, ja, Herr Lauer, was wollen sie denn machen? Und ich habe ja auch ganz realistisch meine Chancen da äh, skizziert mhm. und gesagt, ich gehe jetzt, ähm, geh jetzt nicht davon aus, dass ich da jetzt äh, sehr große Chancen habe, äh, aber ich versuche... Also ich habe halt, wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, ne, ich habe halt nichts zu verlieren ja. und das ähm, nehme ich auch ernst, dass ich nichts zu verlieren habe und äh, ich weiß natürlich, dass viele Leute ähm, in Panko das jetzt wahrscheinlich nicht so gut finden werden, das habe ich ja auch an den Fragen gemerkt, da wurden da in den Chats so Fragen geschrieben wie... Welchen ähm, Chat? Nee, da gab es so eine, da so dann so eine Vorstellung über über so einen. Das war leider nicht Zoom, sondern irgendwas anderes. GoTo heißt das, mhm. ja. Also irgend so eine Videochat-Geschichte. Äh, also die mich ohnehin. Kandidatenvorstellung per, äh, per Per Online. So ja, okay. genau. Und dann gab es da auch einen Chat und dann wurden da so Fragen gestellt, wie was äh, hätte ich denn in den letzten Monaten an der an der grünen Basis in Pankow und so gemacht, ne? So. Und ähm, das waren natürlich erkennbare Trollfragen, weil den Fragenden natürlich klar war, dass äh, ich bisher da noch nicht groß in Erscheinung getreten bin im
1: Kreisverband. Das würde jetzt, wenn ich das also das bedeutet, denen ist vollkommen wurscht, dass du fünf Jahre Erfahrung im Abgeordnetenhaus hast als Innenpolitiker. Ähm, dass du vor allen Dingen auch fünf Jahre Erfahrung mit Shitstorms hast, die du abgekriegt hast. Das ist denen alles egal. Hauptsache, du hast an der Basis irgendetwas nicht näher definiertes gemacht. Was hättest du denn machen können? Oder sollen? Ähm, also, was ja, erwartet warte, so
0: man von, voll, voll, von so einem ich, Neumitglied? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man, ich weiß nicht, was die, ähm, ich weiß nicht, was also erstens weiß ich nicht, ob diese zwei, drei Fragen, die da kamen, also diese zwei, drei eindeutigen Treufragen, ja. ja, ob die repräsentativ sind für mhm. diesen Kreisverband oder nicht. Ne? Ähm, es ist aber mit Sicherheit so, äh, da mache ich mir auch keine Illusionen, das hast du ja nicht nur bei Parteien so, sondern auch bei Firmen oder anderen Vereinen, dass natürlich neue Leute, die auch einen Machtanspruch irgendwie formulieren, immer komisch angeguckt werden. Ja. Ne? Ähm, ja, wobei bei Firmen
1: ist ja äh, in der Regel so ist oder so sein sollte, dass die neuen Leute, die einen Machtanspruch formulieren, genau deswegen die neuen Leute sind. Also du stellst ja niemanden ein, der, der keine Ahnung von nichts hat und ja. lässt ihn dann einen Machtanspruch formulieren. Darum es
0: gibt aber ja, aber es gibt ja auch in Firmen so Lokalfürstentümer ja. und dann fühlen sich Leute in anderen Führungspositionen direkt bedroht, weil mhm. eine andere Führungskraft eingestellt worden ist und so. Ne? Also ja. will damit sagen der oder die neue wird natürlich immer schon äh, kritisch beäugt. Jo. Und ich glaube, was man, ähm, ich glaube, was man ähm, sagen kann jetzt bei, bei, bei den Grünen ist, ähm, du hast das so formuliert mit, ähm, dass den Leuten das egal ist, was ich im Abgeordnetenhaus gemacht habe. Ähm, ich weiß es. So. Ich weiß es nicht. Ja, also klingt, also, also ich würde
1: so halt denken, okay, ich kann den Typen vielleicht persönlich nicht leiden, aus welchen Gründen auch immer, aber der hat echt, der hat mehr Erfahrung als viele andere, die hier rumrennen, den lasse ich jetzt mal vor. Ja, aber so denken die Leute ja nicht. So geht ne? Politik Sondern nicht, ne?
0: So geht Politik nicht. Das ja, ist ja nicht ja. ein ähm, Qualifikations-, also da geht es ja, <lacht> ne? Wir kommen ja, wieder ja, auf ja. Jens Spahn, ähm, ja. es geht erkennbar nicht um Qualifikation. Äh, sondern es geht natürlich auch darum, wie du dich in dieses soziale Gefüge Partei einfügst. Ja. Ne? Und ähm, ich habe das ja an anderer Stelle auch schon mal so formuliert. Äh, mein Problem ist wahrscheinlich, dass ich ein, ähm, zwar ein sehr guter Abgeordneter bin, ja, aber ein, ein sehr schlechter ähm, Parteipolitiker. Ne? Keine gute Gesellschaft. Ja, eigentlich komme ich mit den meisten Menschen ziemlich gut irgendwie klar. Ähm, wo es halt echt ein bisschen schwierig wird, ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Leute begegnen mir eh feindselig. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, mich in irgendeiner Form äh, vorzustellen und zu beweisen. Mhm. Ja. Und ähm, mh, Also ich weiß, dass ich damit äh, vielen Leuten auf den auf den Schlips wahrscheinlich trete, auch jetzt durch meine Kandidatur in dem Wahlkreis 6. Das war ja auch so eine äh, etwas, was nicht so gut gelaufen ist, ähm, weil ich äh, an dieser Vorstellungsgeschichte eben nicht wusste, äh, wie da das genaue Prozedere ist, ja. ähm, weil ich da irgendeine Mail, die über irgendeinen Verteiler gegangen ist, auf dem ich anscheinend nicht drauf bin, verpasst habe. Äh, jedenfalls war mir nicht klar, dass das schon die Veranstaltung ist, wo die Leute genau den Wahlkreis nennen müssen, auf den sie kandidieren. Oha und dann ähm, stellte ich fest, dass ich auf einmal gegen eine äh, äh, junge ambitionierte Frau antrete ja. und äh, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. <lacht> so, also ähm, die Grünen nehmen das mit diesem Frauenstatut ja sehr ernst. Ich nehme das auch irgendwie sehr ernst. Ich habe mich ja damals beim den Piraten schon auch für eine Frauenquote ausgesprochen. Ich würde hm. ja äh, auch noch viel weitergehen und sagen: Okay, du brauchst auch irgendwie Leute mit mit Migrationsgeschichte oder meinetwegen auch Leute, die ein bisschen Neurodiversität irgendwie reinbringen. Ne? Also ich mhm. habe ja zum Beispiel ADHS, äh, womit ich mich auch im Abgeordnetenhaus gerne mehr beschäftigen würde. Ähm, und ich hatte, also ich deswegen war mir das im Nachgang sehr unangenehm. Ich habe mit der Julia Schneider dann auch irgendwie telefoniert und habe mit der das geklärt. Ja. Ähm, hatte ich hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Ja, ähm, so und äh, der Wahlkreis 6 wird halt äh, gehalten von einem äh, Urgestein der Grünen Panko, das ist der Andreas Otto, der war schon Mitglied bei Bündnis 90. ja Und äh, kann man auch alles in der Wikipedia nachlesen. Es war äh, 2006 der erste ostdeutsche Direktwahlkreis, der von den Grünen geholt worden ist. Ja? Mhm. Ähm, Ein
1: Traditionswahlkreis das heißt,
0: sozusagen. Da, 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 da schwingt viel Historie und Tradition mit. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, Andreas Otto macht das jetzt seit 15 Jahren und wenn er jetzt nochmal mal gewählt äh, würde, würde es würde erst dann 20 Jahre lang machen im Berliner Abgeordneten.
1: Hat die haben. Grüne und, hat die Grüne Partei oder zumindest der, der Panko hat Teil der Grünen Partei die Kraft Traditionen auch ja, zu brechen? Weil das müssten Sie ja also, tun, wenn Sie dich wenn Sie dich äh, als Direktkandidaten so, wählen
0: wollten. Ne? Weiß ich nicht. Ich sage halt einfach nur, bevor ich jetzt auf aussichtsreichen Direktwahlkreisen gegen Frauen kandidiere, kandidiere ich halt lieber gegen einen Mann. Und gegen eine bedeutet, Tradition. Wenn das bedeutet, dass ich gegen die den Platzhirsch äh, kandidiere, mit dem auch sehr viel Tradition
1: verbunden ist, dann ist das halt so. Ja. Ne? Aber... Es ähm, ist dann also, so, es so, irgendjemand muss es ja machen. Oder <lacht> wie, wie, wie meinst du... Nö,
0: nicht irgendjemand muss es ja machen, aber ich finde ja, irgendwo ähm,
1: musst du es machen, ja.
0: Ja, aber es das heißt irgendwo muss ich es machen. Ich ich finde halt einfach, weißt du, wenn der wenn der jetzt letztes wenn der wenn der jetzt letztes Jahr zum ersten Mal den Wahlkreis geholt hätte, mhm. ja, ähm, äh, dann würde ich sagen, ja, okay, ist jetzt vielleicht auch irgendwie nicht so clever, aber wenn du dreimal den Wahlkreis ähm, holst und muss man auch sagen, ich habe mir die Erst- und Zweitstimmen angeguckt, da ist jetzt die ähm, Differenz jetzt auch nicht so groß, dass man jetzt sagt, oder dass ich jetzt beim Draufgucken sagen würde, oh, das hat jetzt aber was mit der Person zu tun, Ja. ja. Ähm, äh, dann wüsste ich jetzt nicht, warum das heilig sein sollte, dann nicht dagegen
1: anzutreten. Wegen der Tradition, weißt du? ja.
0: Ja, klar, ich trete Leute damit irgendwie auf den Schlips. Ich weiß auch, dass ich damit irgendwie mhm. Leuten auf den Schlips äh, trete. Aber du hast dann ja, ähm, du hast dann ja zwei Kandidaten, die dann schon mal im Abgeordnetenhaus waren. Mhm. Ja. Ähm, und und dann kann man angucken, sich gucken, dann kann man sich angucken, du, was haben die denn eigentlich ja, im Abgeordnetenhaus gemacht? Genau, ja, was haben die eigentlich im Abgeordnetenhaus gemacht? Was hat der Andreas Otto 15 Jahre im Abgeordnetenhaus gemacht? Was hat der Christopher Lauer in fünf Jahren im Abgeordnetenhaus gemacht? Ja. Und dann kann man vergleichen. Möchte ich das? Möchte ich das nicht? Ja. Oder finde ich jetzt den Andreas Otto besser als den Christopher Lauer? Das ist natürlich, glaube ich... Das ist ein ziemlich technokratischer, wieder, technokratischer Blick auf die ganze Sache. Ähm, das ist natürlich auch naiv, ja. zu glauben, dass jetzt irgendwie alle Mitglieder der äh, grünen Panko sich das da angucken, sondern da werden wahrscheinlich die meisten einfach sehr
1: sauer sein mhm. und ähm, mich nicht wählen. So. Und dann ist es halt so. Kannst du oder könntest du irgendwas dagegen tun, dass die meisten sehr sauer sind und dich nicht wählen? Oder was 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 könntest du machen, dass sie nicht sagen, boah, der Andreas ist so ein netter Typ und jetzt kommt der böse Christopher und will ihm den Job wegnehmen? Ich kann halt einfach
0: ja, also was ich halt was ich halt machen kann, ist natürlich auf meinen Track Record äh, zu verweisen. Der ist
1: natürlich noch immer, äh, das ist natürlich noch immer irgendwie sehr technokratisch. Ja. Ja eben. Aber also, weil, selbst wenn du selbst wenn du in, in, den fünf Jahren im Abgeordnetenhaus zehnmal so viel gute Sachen gemacht hättest wie dein, dein Gegner ja. in 15 Jahren, müsste ich ja immer noch eine Vernunftsentscheidung treffen. Ja, ja, und genau. Die treffe ich im Zweifelsfall ja nicht, wenn ich in so einem Traditions, äh, in so einer Traditionswolke mich, mich aufhalte und mich entscheide, wie ich mich immer entschieden habe, weil ich es ja aus irgendwelchen, ich sag mal, transzendenten Gründen für richtig halte.
0: Ja aber damit muss ich halt leben. Also ich glaube okay. ich glaube der ich glaube der Punkt, der Punkt ist halt einfach der, dass ähm, wenn man meine Kandidatur scheiße findet, äh, wenn man die Idee, dass ich für Bündnis 90 die Grüne im Abgeordnetenhaus Politik mache, scheiße findet, dann wird man immer Gründe finden, mhm. warum man das doof findet. Also immer, immer. Klar, man kann mir, man kann mir vorhalten, man kann mir die, die, die kurze Parteimitgliedschaft irgendwie vorhalten, man kann mir vorhalten, dass ich in der SPD Mitglied war, wo Robert Habeck sagt, er möchte mit der SPD regieren, weil er dort die größten Schnittmengen sieht, ja. Mhm. Ähm, man kann mir alles Mögliche vorwerfen. Mein Auftritt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es wird auch mit Sicherheit Tweets aus dem Jahr 2012 geben, wo ich mich abfällig über Bündnis 90 Die Grünen geäußert habe. Ähm, es gibt tausend Gründe, wenn man denn jetzt tatsächlich äh, Gründe suchen will. Ja. Und das ist aber auch meine Erfahrung in den letzten ja, äh, jetzt mittlerweile zwölf Jahren Politik seit der Piratenpartei, dass Leute, die einen gut finden, finden halt immer Gründe, warum sie einen gut finden. Und Leute, die einen scheiße finden, finden einen finden immer Gründe, warum sie irgendwas scheiße finden sollen. Ich kann halt nur sagen, was ich im Abgeordnetenhaus machen will. Das ist, wie gesagt, Innenpolitik. Das ist ein stärkerer Kampf für die Dekarbonisierung Berlins. Ja, Das ist ein Ausbau... Der Gewaltschutzambulanz, eine Charité, die ja auf meinem Mist äh, auch gewachsen ist. Ähm, und das wäre dann tatsächlich noch die Frage, ne, so ein bisschen Neurodiversität in die mhm. oder zumindest das Verständnis für Neurodiversität in die Berliner Verwaltung zu bringen weil es ähm, Menschen, die keinen ADHS haben, glaube ich, schwer ist zu vermitteln, wie schwierig das manchmal sein kann, eine frist ordentlich einzuhalten mhm. oder ein Formular auszufüllen oder sich in einem belebten Bahnhof ähm, äh, zurechtzufinden. Und ich glaube, Leute mit äh, ADHS, aber auch äh, Autismus, ähm, das ist ja alles auch irgendwie so ein Spektrum. Mhm. Äh, die haben ohnehin eine schlechte Lobby in der, in der Politik, so, ne? Ja, klar. Das, und das würde ich klar. halt, das würde ich halt auch gerne in Angriff nehmen. Ja, und dann kann man sich halt irgendwie überlegen, ob man das jetzt überzeugender findet als das, was äh, Andreas Otto machen
1: möchte. Ja. Du sagst, du hast kaum Chancen, aber wenn du es nicht versuchst, dann äh, ärgerst du dich den Rest deines Lebens. Wenn es nicht klappt, was machst du dann? Also am 6. Am 6. März ist Aufstellungsversammlung, ähm, da wird dann abgestimmt. Eventuell es steht dann am Abend fest, äh, du wirst Direktkandidat oder du wirst es nicht. Wenn du Direktkandidat wirst, wirst du Plakate kleben, wirst ähm, am Stand stehen, wirst äh, von Tür zu Tür laufen. Also das, was man halt so macht, wenn man gewählt werden will. Oder das, was man machen kann unter Pandemiebedingungen. Aber was, wenn nicht? trittst du dann aus der Partei aus und äh, sagst okay das war's jetzt mit mit Politik ich äh, mache jetzt was ganz anderes ich mache was mit Holz naja,
0: also ich.
1: <lacht> mit Holz ich habe total ich habe früher ich habe früher habe ich
0: total gerne Sachen mit Holz gemacht wir hatten äh. ähm, wir hatten äh, Holzwerken in der Schule da habe ich immer eine Eins gekriegt weil mir das so viel Spaß gemacht hat also Holz ist tatsächlich ein geiler Werkstoff mhm. ähm, Nee, ich mache nichts mit Holz, sondern ich würde tatsächlich von dem äh, Ergebnis bei dieser bei dieser Ausstellungsversammlung würde ich halt ähm, abhängig machen, äh, wie viel, äh, ob ich noch es probiere auf einem anderen Wahlkreis. Ja. ja? Ähm, und wenn nicht, kann ich noch mal sehr tief in mich gehen und gucken, ob ich nicht dann doch äh, bei der Aufstellungsversammlung ähm, äh, der Grünen Berlin äh, auf einen Listenplatz kandidiere. Ja. Ja. Ähm, und ich werde mit Sicherheit Wahlkampf machen für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Wahlkampf. Ja. Ähm, also egal, also egal mal, was
1: kommt. Also auch wenn du. Ja, wenn, okay. Mhm.
0: Also aber halt wieder, ne, also Einschränkungen, Pandemie. Ne? Ja, ja, aber, ja, das ist völlig äh, klar. Ja. Äh, ich habe hab, hab viel Erfahrung in Wahlkämpfen sammeln können, vor allen Dingen bei der Piratenpartei. Äh, ich meine, ich habe ja an der Kampagne, die dann. Dazu führte, dass die Piraten mit 8,9 Prozent ins Berliner Abgeordnetenhaus mitgewählt, äh, reingewählt worden sind, maßgeblich mitgearbeitet. Warum hänge ja, ich also überhaupt ich hier? Mal,
1: Sie gehen ja Warum hänge ich
0: hier eigentlich? Ihr geht doch eh nicht wählen. Ja. ja, das Plakat würde ich auch gerne wieder aufhängen, aber ja. äh, diesmal halt für die Grünen. Also Wahlkampf, Wahlkampf, gerne, gerne, gerne. Ähm, ich bringe mich da irgendwie gerne ein. Ich habe bock, mich wieder mehr politisch einzubringen. und Hast ja. du die,
1: hast du, das ist ja noch nicht mal Kraft, hast du das Sitzfleisch, es dann vielleicht bis zur nächsten Abgeordnetenauswahl durchzuhalten und es dann nochmal zu versuchen?
0: Ja, äh, schauen wir mal, dann sehen wir mal, ne? ja. Also ich bin irgendwie ein, Na gut, diese,
1: äußerst, Gm, diese GmbH, die äh, ist ja auch noch in der. Ja, Kopf, also ja. sagen
0: wir mal so, ne. Ähm, ich, äh, ich, die letzten Jahre waren für mich tatsächlich auch jetzt nicht so einfach, weil ich aus diesem, weil ich mit diesem, ähm, weil ich mit diesem, äh, mit diesem Ausschalten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus da hatte ich schon auch ein bisschen dran zu knabbern. Klar, ne? also der, äh, äh, wir dürfen ja auch alle. Also erstens war diese Zeit sowieso traumatisch <lacht> und dann war sie am Ende zum Schluss nochmal extra traumatisch, weil haben ja auch alle schon wieder verdrängt, aber ein Kollege, oder was heißt Kollege, ein Mitglied meiner Fraktion hat ja dann kurz vor der Abgeordnetenhauswahl 2018, äh, nee 16, hat ja dann nochmal äh, eine andere Person umgebracht und sich selbst. Ja. Äh, das war einfach nur krass. Das war krass. Und ähm, also auch einmal die die Tat, was da passiert ist, aber auch zu wissen, dass so ein Mensch irgendwie fünf Jahre lang in jeder Plenarsitzung hinter einem gesessen hat und dass der also auch, wenn der Waffen ins Parlament gebracht hätte oder so, äh, wäre der ja an der Tür nicht kontrolliert worden. Ne? Das, äh, da dankt man dann schon, also ich bin nicht mehr religiös, aber da dankt man dann schon so seinem Schutzengel. Ne? Ja ich hatte einfach sehr, sehr daran zu knabbern, auch natürlich an dem äh, Bedeutungsverlust. Ne? Ja klar, also, ich, vor ich allen das, Dingen, wenn du äh, so jung, vorher. so
1: erfolgreich bist, das tut ja. einem in der Regel nie gut, ja.
0: Naja, ja, aber es das heißt, es tut einem nicht gut. Also mir hat das solange, dieser Erfolg da war schon sehr gut getan. Ne? Aber ja. in dem Moment, in dem Moment, in dem, äh, das, äh, in dem ich da aus dem Abgeordnetenhaus ein, ausgeschieden bin, war das natürlich. Nochmal eine Umstellung, ähm, die ja, da hatte ich an mir zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ich bin dann so ein bisschen ja in die Technik und äh, in die Wissenschafts- und Technikgeschichte geflüchtet, habe meinen Bachelor fertig gemacht, habe jetzt meinen Master fertig gemacht, äh, habe da tolle Sachen über Werner von Braun herausgefunden, habe da ein bisschen die Werner von Braun Geschichtsschreibung aufgemischt. Das war schon gut, ja. Aber ich ich könnte mir auch vorstellen, da noch eine Dissertation zu machen oder so, ja. ja? Äh, gleichzeitig sehe ich aber, wie gesagt, das Problem mit den zehn Jahren. Ne? Mhm. Also ich kann die allerschönste Dissertation über Werner von Braun schreiben. Ja? Ähm, es bringt mir irgendwie nichts, wenn äh, unser Planet menschliches Leben nicht mehr ermöglicht und wir hier, weiß ich nicht, eine Freiluftaufführung von Mad Max Fury Road machen. ja Also, ähm, deswegen habe ich da schon, oder hätte ich gerne andere Prioritäten. Ne? Also klar, irgendwas geht immer. Ich meine, ich verdiene mein Geld im Moment hauptsächlich mit, äh, mit Podcasten. Mhm. Ja? Äh, ich könnt gucken, wie ich diese NGO äh, zum Laufen kriege und äh, das äh, so, sag ich mal, begleite das Thema. Ja. Aber ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass es immer ein Unterschied ist, ob du Bittsteller bist bei einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus oder ob du eben da selber sitzt. Und eben auch einen ganz anderen Zugriff auf Ressourcen hast, einen an ganz anderen Zugriff ähm, auf Informationen durch den, den Senat und du natürlich auch in dem Falle, in dem Bündnis 90 die Grünen die regierende Bürgermeisterin stellen sollten, ähm, nochmal auch eine ganz andere Möglichkeit hast, in der Regierung äh, Politik zu machen. Mhm. Und ich habe schon sehr viel aus der Opposition herausgeschafft Und ich fände es einfach mal interessant, ob es zum Beispiel nicht gelingen könnte, aus äh, der Regierung noch mehr äh, zu schaffen und auf den Weg zu
1: bringen. Ja. Wäre eigentlich sowas wie Bundestag oder Europaparlament auch eine Option für dich? Oder ist das zu weit weg von da, wo du gerade innerhalb dieses ja, Systems äh, stehst? Naja, aber es das heißt Option für mich, ne? wenn
0: du mich jetzt fragst. Ja, klar, wenn dich der Ruf willst du, ereilt, dann äh, natürlich. Willst du, willst, du, willst du Bundeskanzler werden, würde ich so sagen. Ja, klar, wann ja. soll ich anfangen? Ne? Aber, ähm, nee, aber an, also
1: Abgeordnetenhauswahl wird nichts, also du wirst nicht. Entweder wirst du kein Direktkandidat oder du wirst Direktkandidat, du wirst nicht ja, gewählt. Also ähm, gibt's gibt es dann irgendwie einen Weg für dich zu es sagen, gibt, ich versuche ich es versuch gibt, jetzt mit dem Bundestag oder mit dem EP? Also äh, die Bundestagswahl ist dieses Jahr ja zeitgleich ja. zur
0: Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Ähm, da sind, was den Bundestag angeht, alle Messen schon ähm, gesungen, ja. Äh, die Liste wird zwar noch aufgestellt, aber ich glaube, ich hätte auf einer Bundestagsliste noch weniger äh, Chancen als auf einer ähm, äh, Abgeordnetenhauswahlliste. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, äh, finde, also, sagen wir mal so, das ist natürlich irgendwie reizvoll, Bundestag und Europaparlament, aber ganz ehrlich, ich finde das Berliner Abgeordnetenhaus schön, das hat, das macht Spaß, ja, da ja. kannst du dich, äh, da kannst du dich tatsächlich, ähm, also da kannst du viel bewegen, das ist zwar auch mühsam und nervig und ich habe oft im Strahl gekotzt, aber ähm, ich war tatsächlich überrascht, wie viel ich aus der Opposition heraus bewirken konnte. Ne? Also diese ganzen Themen, über die wir gesprochen ja. haben. Ne? Äh, Funkzellenabfrage. Das Land Berlin hat jetzt ein SMS-Benachrichtigungssystem für Leute, die in so eine Funkzellenabfrage reingekommen sind. Das habe äh, das haben wir damals angeregt. Hm. Ne? Die Polizei hat zum Beispiel die Art und Weise, wie sie ihre kriminalitätsbelasteten Orte einstuft, kriminalitätsbelastete Orte, das sind so Bereiche, da können, kann die Berliner Polizei nach allgemeinem Sicherheits- und Ordnungsgesetz sagen, hier gelten andere Regeln mhm. bezüglich der, sage ich mal, verdachtslosen Überprüfung von Menschen und ähm, als ich noch im Abgeordnetenhaus war, war das halt so, dass, die, dass diese Orte... Die waren nicht bekannt, die wurden geheim gehalten und gleichzeitig konnte dich die Polizei dort aber anlasslos äh, kontrollieren. Mhm. Ja, deine Personalien aufnehmen und dich äh, dort durchsuchen. Und das ist natürlich schon ein äh, starker Grundrechtseingriff und das Problem war halt auch einfach, dass die Leute einfach überhaupt nicht wussten, wo waren denn jetzt diese ja. Gebiete. Also, ähm, ne, wenn, du, wenn du, es ist in Berlin so, du kannst nicht einfach so von einem Polizisten, einer Polizistin, festgehalten und durchsucht äh, werden. Das geht halt einfach nicht, sondern da muss es immer einen konkreten Anlass ja. geben. Ich meine, gut, den konstruieren die im Zweifel natürlich schnell, aber am Ende des Tages bedeutet das, ähm, dass du, wenn du jetzt nur Brötchen holen gehst, ja, können die dich nicht einfach irgendwie anhalten und sagen, entschuldigen Sie mal, zeigen Sie mal Ihren Ausweis mhm. oder so, ja. Ähm, da wurde das komplette System, wie die diese kriminalitätsbelasteten Orte vergeben, wurde geändert und seit dieser Legislaturperiode sind diese Orte auch auf der Webseite der Innenverwaltung in Berlin veröffentlicht. Ja, so. Ähm, und das sind alles so, das sind alles so Erfolge, wo ich gemerkt habe, durch beharrliches Arbeiten in der Opposition, wenn man halt seinen Kontrollauftrag ernst nimmt, ähm, dann setzt das die Regierung schon unter Druck, insbesondere in Bereichen, wo sie sieht, okay, äh, wenn wir hier nichts tun, könnten wir vor Gericht, wenn da jemand vors das Verwaltungsgericht geht, könnten wir unterliegen. Dann müssen wir es eh neu machen. Also machen wir es jetzt direkt schön. Dann werden wir auch nicht verklagt, sparen wir uns Zeit und Nerven. Ne? So. Und ähm, das ist, äh, das macht einfach das macht einfach Spaß. Das macht Spaß, wenn du siehst, da verändern sich Dinge.
1: Ja. ja. Also heißt, das, ich, heißt das, dass in so einem Landtag die äh, zu bohrenden Bretter ein bisschen dünner sind als im Bundestag oder im EP? Nö, die sind, ich glaube, die sind überall gleich dick, weil am Ende musst du ja nicht nur
0: dich selbst überzeugen und deine Fraktion, sondern auch eine Mehrheit im Parlament. Das ist gerade in einer Dreierkonstellation irgendwie auch nicht so einfach. Dann, das habe ich halt mitgekriegt, in dieser Legislaturperiode steht sich Rot-Rot-Grün ja leider selber so ein bisschen auf den Füßen,
1: mhm.
0: weil man irgendwie dem anderen nicht so richtig die Erfolge gönnt. Ja, das mhm. ist immer schade. Das heißt, das ist natürlich immer eine Herausforderung, andere von seinen Projekten oder Ideen da halt zu überzeugen. Da braucht man natürlich auch einen langen Atem. Aber ich sage mal, wenn du im Parlament bist, hast du natürlich deutlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen, als das nicht zu tun. Also ich meine, man darf halt echt nicht vergessen, es ist ein unglaublicher Luxus dafür, dann bezahlt zu werden sich den ganzen Tag mit Politik beschäftigen zu dürfen und konkrete Politik machen zu dürfen. Ja. Ähm, ich habe das immer sehr genossen, weil man da natürlich seine Zeit auch sehr frei einteilen kann, ähm, was mir entgegenkam. Ähm, deswegen ist das schon ein cooler Job. Das ist wahrscheinlich auch im Bundestag und auch im Europaparlament irgendwie ein cooler Job. Ähm, ich glaube aber, dass die Klimakrise vor allen Dingen auch auf lokaler Ebene ähm, angegangen wird. Also weißt du, der Bund kann so viel Gesetze beschließen, wie er möchte. Mhm. Ähm, das bringt nicht die äh, landeseigenen Wohnungsunternehmen dazu, auf ihre Liegenschaften Solarzellen zu bauen. Ja. Oder ihre äh, Häuser in ähm, Null-Energie-Häuser umzubauen. Mhm. Sondern das bedeutet, du musst es vor Ort machen. Ja. Und ähm, ich glaube, man sieht auch an diesem, mh, wie heißt der? Ich glaube, Digitalpakt Schule. Ne? Ja. Äh, man sieht an diesem Digitalpakt Schule zum Beispiel, wo oft das Problem ist in der Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern. Ja, Du hast dann zwar... Der, den Bund, ja, wo der Bundestag dann hier sagt, so hier ne, 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung von Schulen, alles schön und gut. ne, Ja, und dann macht sich wieder, und das ist ja ein ganz großes Problem in der Politik, und das sehen wir gerade bei Corona ja auch, dann macht sich keiner Gedanken über die sogenannte Execution. Die ja? Umsetzung. Du, die Umsetzung. Ne? Du kannst halt nicht nur die ganze Zeit sagen, hier, und da haben wir nochmal 5, 5 Milliarden in den Haushalt gestellt, sondern am Ende des Tages kommt es halt irgendwie darauf an, dass der Scheiß bei den Ländern auch ankommt. Mhm. Und da sieht man ja jetzt, dass erst ein Bruchteil dieser 5 Milliarden Euro überhaupt eingesetzt worden sind. Und das bedeutet, du brauchst gerade bei so einer komplexen Aufgabe wie der Bewältigung der Klimakrise. Klar muss sich da Deutschland äh, unilateral auf EU und auch anderen Ebenen der Welt dafür einsetzen, dass es, weiß ich nicht, zum Beispiel einen festen CO2-Preis irgendwie gibt, ja oder sag ich mal verbindlichere Klimaziele und so aber gleichzeitig ähm, muss, müssen die Leute vor Ort halt auch dann tatsächlich gucken, dass das umgesetzt wird, dass da irgendwas von auf die Straße kommt und das passiert in meinen Augen ohnehin zu wenig in der Politik weil ähm, ich sag mal spätestens so in den in den 80er Jahren ist ja die Generation von Politiker ausgestorben, die quasi noch aktiv, sag ich mal den Zweiten Weltkrieg irgendwie erlebt haben und möglicherweise auch den den Aufstieg des, des Dritten Reiches mhm. und so ja. Ähm, und das habe ich glaube ich, in diesem Podcast schon mal an anderer Stelle gesagt, aber diese Menschen wurden natürlich noch mal auf eine ganz andere Art und Weise politisiert. Die wussten, wozu gewisse Dinge folgen können und dass politisch eben sehr viel möglich ja. ist. Ne? Also äh, ich glaube, dass sich die Leute in den 20er Jahren in Deutschland auch nicht vorstellen konnten, dass dieser komische Hitler mit diesen komischen, mit dieser komischen NSDAP, äh, dass die mal irgendwie den Reichskanzler stellen. Ne? So Und dann haben sie es aber gemacht und dann haben sie dieses Land auf eine sehr dramatische Art und Weise umgebaut. Und ähm, und, 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 da, und das fehlt halt, dieses Bewusstsein, sondern die Bundesrepublik Deutschland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen dadurch gesegnet gewesen, dass halt alles irgendwie sehr erfolgreich und sehr gleichförmig äh, lief. Und man, man halt eben wusste, seine im Zweiten Weltkrieg aufgebauten Industriekapazitäten eben ordentlich, ähm, ordentlich zu, zu verwalten. Ja, so. Und zu verwalten. Und das ist halt, und das ist halt, glaube ich, der Punkt, dass danach eine Generation von PolitikerInnen, äh, dran gekommen ist. Man nennt sie auch. Ja, <lacht> ah, okay. Du meinst meine ähm, Generation. Ja, okay. Die, äh, ja. ja, auch die, ne. Aber wobei, ich meine, Jens Spahn ist Millennial, ne? Noch schlimmer. Ja, der ist, wenn man, wenn man Millennial-konservativ rechnet und sagt, alle Leute, die ab 1980 geboren worden sind, sind Millennials, dann ist Jens Spahn als 1980 Geborener ein Millennial. Jedenfalls, ähm, die Politik wird in meinen Augen vor allen Dingen durch Leute dominiert, die ähm, halt das Verwalten gewohnt sind, weil halt alles immer irgendwie dann doch ja. so lief. Und du halt eben eine Verwaltung hattest, die jahrzehntelang jede Einsparung weggesteckt hat, weil die Leute ein sehr hohes Arbeitsethos ja. haben. Aber ich sag mal, die Leute mit dem Arbeitsethos, was du noch irgendwie hattest, wenn du in den 50er Jahren oder 60er Jahren aufgewachsen bist, ja, ähm, die fehlen jetzt mittlerweile auch, ne? womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Verwaltung irgendwie scheiße ist, aber ich sag mal, die Verwaltung ist auch nicht mehr so leistungsfähig und flexibel, ähm, wie sie das mal vielleicht war. Und das bedeutet in meinen Augen, dass sich Deutschland, aber auch Berlin ganz konkret, erstmal wieder so Kernkompetenzen zurückerarbeiten mhm. muss, insbesondere wenn es um die Frage geht, wie setze ich denn eigentlich Dinge dann konkret um. Das sieht man, finde ich, also ganz schön bei der Corona-Pandemie. Ich bin tatsächlich ver also sagen wir mal so, ich bin nicht verblüfft, dass es keinen konkreten Plan gab, wie man im, Gru wie man wenn so eine Pandemie passiert, wie mhm. was man dann macht, ja. Ähm, was ich aber krass finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es selbst ein Jahr nach Beginn dieser Pandemie keinen Plan zu geben ja. scheint, wie man damit umgeht. Außer, dass man sagt, ach komm, Geld ist billig, äh, wir hauen wieder Hilfen raus, verklausulieren das aber so, dass ein normalsterblicher Selbstständiger das dann doch nicht beantragen kann, weil es keine Weil er keine sozialversicherungspflichtigen
1: Jobs äh, schafft, ja
0: ja irgendwie so also es ist ja oder auch ich meine das, das ist ja selbst die die sozialversicherungspflichtige jobs haben da gibt' es doch dieses beispiel von irgendwelchen corona hilfen die dann an, äh, an 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 gmbhs und so ausgezahlt werden dann ist aber eine bedingung dass sich die leute die diese corona hilfen bekommen davon kein geschäftsführergehalt auszahlen dürfen ja wie soll das funktionieren ne ähm, sagen wir mal und so also bedeutet am ende des tages dieses thema umsetzung das ist mir dann doch wirklich irgendwie sehr wichtig und dass man da nochmal auch drauf guckt, dass man da also sowohl das Parlament als auch den, die Verwaltung ertüchtigt, äh, nicht nur von irgendwelchen Dingen zu reden, sondern sie dann auch tatsächlich am Ende auf die Straße zu bringen.
1: Christopher Lauer, vielen Dank. Ich bedanke mich
0: für deine Aufmerksamkeit.
1: Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.